0: Hello, Coralie! Comment Allez, ça va? Ça va bien,
1: <rire> Ça va
0: très bien! Est-ce que tu réalises que c'est notre dernier épisode de la saison 2?
1: Euh, je dirais que hier, ça m'a comme rentré en pleine face, là, comme un, un, un coup de bain. hier, il vantait pas mal,
0: donc je pense que c'est ça. Que... Ça a amené ça avec, je te comprends, à 100%. Puis je pense que... C'est spécial comme épisode, puis juste avant qu'on commence l'enregistrement, je te disais, ah ben on dirait que je suis plus émotive que le dernier épisode de la saison 1, mais je pense que ça vient du fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un peu le bilan de la première année-ish de notre podcast, parce que, bon, là, on est à la mi-novembre et la saison 2 se termine, puis il n'y aura pas, tu sais, c'est notre dernier épisode de l'année aussi, donc, euh, pour, pour nous, c'était comme important de faire, oui, notre bilan de l'année, mais en fonction du podcast, donc en fonction des thématiques qu'on a abordées. Fait que pour mettre en contexte les gens, on a choisi, chacune de notre côté, cinq thématiques qu'on a abordées euh, au fil de la saison 1 et de la saison 2, donc depuis le mois de mars 2022, vraiment, où on a lancé le, le premier épisode, puis on va faire une espèce de... Update, de nouvelles réflexions qu'on a eues, des nouvelles anecdotes peut-être par rapport à certaines thématiques. Puis, euh, ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, on n'a aucune idée de ce que l'autre choisit comme thématique. Fait que Ça va être vraiment, vraiment, euh, ça va être vraiment cool d'avoir cette discussion-là. Puis, je pense que ça va bien boucler la boucle de, de l'année 2022 de notre podcast. Fait que est-ce que tu es prête à commencer avec... Je, la seule chose que je sais, c'est qu'on a le, la thématique de l'amitié en commun qu'on voulait vraiment, vraiment aborder aujourd'hui. Fait que j'ai envie d'entendre ce que toi, tu avais à dire par rapport à ça. Hey,
1: c'est bébé, hein? Je suis déjà émotive, genre... <rire> j'ai comme les yeux un peu dans l'eau. Bien, c'est ce que je me ramène au mois de mars où j'étais. Oui. Que, on va en reparler dans une des thématiques principalement, mais concernant la maison, c'était vraiment instable au mois de mars. Puis là, je réalise que je suis dedans. <rire> Exactement. Euh, C'est ça, hein, Coralie, l'émotive <rire> et la sensible. Euh, oui, fait il y épisode 2 de la saison 1 où on parlait des amitiés parce qu'on racontait comment on s'était rencontrés. Euh, Puis j'ai l'impression qu'au moment qu'on enregistrait au mois de mars, mettons, euh, au printemps dernier, ce que tu disais ça ne reflétait pas nécessairement toute ma réalité. Parce qu'à ce moment-là, euh, ben, j'étais à Sherbrooke, j'avais mes amis de la danse, j'avais mon milieu euh, scolaire, j'enseignais à temps En fait, que, oui, on parlait des amitiés comme à distance ou par les réseaux sociaux, les médias, puis comme rester en contact avec ses amis, montrait que moi, ça, ça me rejoignait, oui, parce qu'on venait de traverser la pandémie, il y avait plein, plein de choses qui... C'était comme nécessaire d'avoir des amitiés par les médias, par euh, les communications, mais ça me rejoignait moins que là, en ce moment, à quel point ça me rejoint. Parce que là, avec justement le déménagement, région éloignée, je comprends tellement ce que tu dis par rapport à la difficulté de se faire des amis quand on travaille, quand on n'est pas à l'école. Tu sais, dans le fond, moi, je venais de terminer mon bac, j'avais oui. un peu... Euh, mes amis d'école, on l'avait dit, je pense, dans le podcast, à quel point que moi, peut-être que je réalisais pas à quel point c'était différent. Le monde « adulte » entre guillemets. Mais euh, c'est ça, mes, mes seuls amis, si on veut, c'était mes collègues de travail à l'école où j'enseignais Puis mes amis de la danse. Mais là, en région éloignée où j'ai pas euh, ce réseau-là, bien là, je réalise vraiment que, que c'est plus tough. L'école, c'est vraiment un beau milieu pour faire des rencontres, pour socialiser, pour euh, se faire des amis. Puis quand qu y a, on enlève ça, i. Hein? <rire> ouais, ouais c'est ça. Moi, dans mon bureau ici, avec peu de connaissances en région, je me suis rendu compte que ça me rentrait dedans vraiment plus que ce que je pensais.
0: Puis est-ce que tu as l'impression que, tu sais, maintenant que tu en région, là, ça fait quelques mois, est-ce que tu as l'impression que c'est difficile ou au contraire que c'est facile, vu que tu es dans une petite, une petite ville, de te faire des nouvelles amies, de rencontrer des nouvelles personnes?
1: Ah, je trouve ça vraiment difficile parce que ben, j'ai choisi de travailler à la maison ouais, c'est ça. et d'avoir quelques sorties à l'extérieur dans le sens où j'enseigne la danse. Fait que, oui, nécessairement, ça j'ai comme un milieu de travail, mais mon milieu de travail, j'enseigne la danse à des filles du secondaire ne sera pas mes grandes chums, là, on est non, pas...
0: Non, on ouais. pas tout fait la même réalité actuellement.
1: Exact, <rire> c'est ça, ça. Fait que, euh... Puis, euh, j'enseigne seule aussi, alors qu'avant, j'enseignais en team teaching, fait que j'étais tout le temps avec un, minimum un collègue, euh, fait que euh, ça... Je, je suis de plus en plus seule, ça a un bon côté parce que j'ai appris à être avec moi-même. Oui! <rire> Mais, euh, ouais... Côté amitié de sa roche, là, un peu, je trouve en ce moment, contrairement au printemps dernier, où que je vivais vraiment une vie sociale. <rire> Puis là, j'ai l'air vraiment à me chercher des amis, mais comme
0: pas de... Mais non, mais c'est normal, là. Je veux dire, t'es dans un. Puis on l'a répété à plusieurs reprises quand on parlait de ton déménagement, mais t'es dans un nouveau contexte, un nouvel environnement. Tout est nouveau, fait que c'est normal qu'à un moment donné il y, y a des trucs qui soient vraiment difficiles, puis rencontrer des nouvelles personnes dans un nouveau contexte, mais aussi dans le contexte où, justement, tu travailles à la maison, c'est sûr que ça ajoute quand même un, un, un niveau de difficulté.
1: <rire> oui, vraiment. Puis, tu sais, je parle à tout plein de gens par jour, mais je réalise qu'il n'y a, a rien mieux que comme un câlin. <rire> ouais. comme un, un vrai sourire, pas à travers un écran, euh, des vrais rires, là, comme... Mais... Il y a quelque chose de... Ça fait du bien à mon petit cœur, là, fait que... Fait que, voilà, c'est un peu comme... C'est un peu euh, dépressif, là, comme... <rire> mais non, mais c'est ça que tu vis, puis c'est ça la
0: transition qui s'est passée depuis ouais. le mois de mars, fait que c'est normal.
1: Et je le vois vraiment, puis, tu je m'ennuie, euh, je m'ennuie, c'est ça, des, des câlins chaleureux, je m'ennuie des rires, puis, tu sais, j'en ai des amis, on fait des soirées, euh, jeux de société, comme ça, je n'avais parlé que. Oui, je euh, suis fan de jeux de société, mais euh, c'est pas encore une proximité. Euh... Cadet. <rire> non, mais je comprends, je
0: comprends. <rire> tu sais, il y, y a comme. Puis moi, ça, c'est un des, des plus gros défis peut-être que j'ai eu quand j'ai terminé l'école. C'était un peu de, de réaliser que tu as des amis d'école, tu as des amis de travail, tu as des amis toutes situations confondues qui sont vraiment tu sais mettons ta garde rapprochée tes amis que peu importe dans quel contexte sont sont tu sont là puis tu tu vas te confier à eux alors que tes amis d'école, tes amis de travail, peut-être pas fait tu sais c'est pas que tu connais personne en ce moment, c'est juste tu sais d'atteindre le niveau de dire ben c'est vraiment un, un ami puis je pense que aussi quand on est jeune tu sais mettons au secondaire, ben les gens avec qui on se tient on les qualifie d'amis, mais après ça, on réalise qu'on est adulte. Est-ce que c'est vraiment des amis? Tu sais, c'est notre, notre définition de « c'est quoi un ami? » Puis je pense que en, en vieillissant, justement, ben en tout cas, pour moi, la définition d'amis, j'en ai pas beaucoup, mais pourtant, j'ai le même nombre de personnes autour de moi. C'est juste que ceux qui méritent ce titre-là, en gros guillemets, là, dans le sens que, je ne le dis pas avec prétention, mais dans le sens que moi, je les qualifie d'amis. Ben, c'est parce que c'est vraiment des gens que je vais, je vais voir dans différents contextes, à qui je vais, je vais me confier, avec qui je vais me sentir bien, puis je réalise que ben, ce n'est pas nécessairement toutes les gens qui sont dans ma vie que je peux vraiment comme, leur attribuer ce titre-là.
1: Oui, ben c'est bon, puis j'ai écouté euh, un podcast je pense cette semaine, puis ça m'a vraiment beaucoup rejoint par rapport aux, aux attentes qu'on a envers les gens, puis on dirait que ça m'a vraiment rejoint parce que vu que vu que je suis loin ben les attentes que mes amis ont envers moi faut nécessairement que ça change tu sais on peut pas se voir et, je, puis je, je veux pas non plus me mettre la pression j'ai l'air antisocial là, en disant ça mais je je veux pas me mettre la pression nécessairement de toujours t'écrire non plus parce que je, je trouve un peu que c'est vide je, je veux juste qu'on se voit une bonne fois pour toutes puis qu'on se raconte tu sais le fait ouais. mais comme de genre juste s'écrire pour s'écrire ça me rejoue. Comme, j'écris à plein de gens dans la journée. Fait pour que ça soit différent pour toi, parce que tu mérites mieux. En tout cas, je suis un peu là-dedans, dans cette... ce changement de mindset des attentes d'amitié.
0: Ouais! ben c'est fou l'important de faire cette, cet exercice-là. Puis je pense que ça vient aussi un peu rejoindre ce qu'on avait dit dans l'épisode original, dans la saison 1, de dire que tu sais, quand, euh, quand on est amis, on ami, quand on est jeune, on a certaines attentes par rapport à nos amis. Puis là, en vieillissant, bien, nos modes de vie changent, nos, nos valeurs changent, évoluent. Fait qu'on peut plus se baser sur les mêmes attentes. Puis là, ben, tu vis un peu la même chose dans un contexte un peu différent, mais je pense que c'est important de redéfinir tes relations, puis je trouve ça, je trouve ça bien que tu sois dans ces réflexions-là, même si parfois, peut-être que c'est difficile parce que, justement, ça amène une certaine, une certaine solitude,
1: là. Oui, OK. mais c'est ça. C'est ça qui se passe côté amitié, mais moi puis Mélissa, on, on communique pratiquement tous les jours. Fait que nous, ça va bien. Ben oui, ben, tu sais, il y a ça, pis je l'avais pas mis dans mes notes,
0: mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle, parce que, tu sais, le but aujourd'hui, c'est de faire un peu le, le recap depuis le jour 1 du podcast, puis je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a commencé le podcast, on se connaissait, mais vraiment pas tant que ça, alors que maintenant, on se devine parfois, puis, tu sais, on... On, on a eu des discussions dans le podcast mais aussi hors du podcast qui sont vraiment plus deep puis qu'on n'aurait jamais eu le 14 mars quand on a lancé le premier épisode alors que aujourd'hui tu sais on notre relation a vraiment évolué puis c'est ben j'allais dire c'est niaiseux, mais c'est pas niaiseux, non. mais c'est quand même cocasse que ce qui a fait en sorte que notre relation est devenue ce qu'elle est aujourd'hui ben c'est le fait qu'on s'enregistre jaser à toutes les semaines <rire> c'est vrai, puis c'est rare que ça arrive parce que la plupart des gens qui font un podcast à, à deux, par exemple, ben c'est des gens qui se connaissent déjà souvent très bien. De ce que ce que moi, je connais en termes de, de podcast, là, c'est souvent des gens qui se connaissent déjà très bien, mais là, nous, on a fait « Hey, on, on veut vraiment apprendre à se connaître, fait que faisons un podcast, puis en deux saisons. » ben on est rendu là, puis il y a eu une très grande évolution, je trouve, par rapport à notre relation. Dans ces, ces 20, 21, parce qu'il y a eu un épisode bonus, dans ces 21 épisodes-là, là, il, eu, euh, il y a eu une belle évolution, je trouve.
1: Tellement, puis je suis certaine que les gens qui ont suivi, vraiment, de 1 à 21, ouais. euh, je suis sûre que dans nos interactions, comme ça paraît, puis ils l'ont vu, puis, euh, tu sais, euh, je pense à à l'épisode « ça ou ça », je j'étais voyais en toi, que tu dis <rire> ça? <rire> » Puis qu'on avait une énergie vraiment que, t'as raison, on peut se détenir, on peut se challenger on se surprend encore, mais... Oui! Ouais. mais
0: on sait aussi un peu comment prendre l'autre, tu sais, on, on, on s'agace un peu plus, ouais. euh, je, je trouve vraiment que la chimie est vraiment rendue cool, mmh. puis ben je me dis, ça va juste aller en... en... En, en, ben, je ça en augmentant. Puis ça, je trouve ça vraiment cool euh, que ce soit via un podcast. Puis, tu sais, quand on parlait justement du fait que ben tu sais, oui, le virtuel, ce n'est pas tout pour créer des relations parce que justement, tu sais, il n'y a rien comme un câlin, comme quelqu'un qui est là. Mais en même temps, ça peut des fois être le petit coup de pouce qui amène à créer une relation. Puis, tu sais, je le vois avec nous puis je le vois euh, avec une autre relation aussi que j'ai comme un peu effleuré dans l'épisode sur les médias sociaux, mais c'était comme pas full clair quand je l'ai réécouté, puis c'était pas le but de l'épisode, mais tu sais, moi, au mois de septembre, j'ai rencontré physiquement, en personne, une amie qui est vraiment précieuse pour moi, mais que je connais virtuellement depuis sept ans, puis que là, on s'est rencontrés pour vrai au mois de septembre, puis j'étais comme, wow! puis je voulais, tu sais, je voulais en parler parce que c'est pas juste, tu sais, les relations dans le virtuel, c'est pas juste du virtuel, ça sort de là. Ça nous a repris sept ans, ce qui est Vraiment, vraiment long, puis c'est pas nécessairement ce que je souhaite pour d'éventuelles relations qui débutent par les médias sociaux, mais ça a tellement, 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 tellement été un beau moment que je me dis une chance qu'on a eu les médias sociaux pour se rencontrer, parce que les chances, puis c'est la même chose avec toi, là, les chances que nos chemins se croisent étaient de 0%. Sans médias sociaux, c'est nul. Il y a aucune, aucune chance que ça arrive, puis tu sais, pourtant, euh, cette personne-là, je la qualifie d'une de mes meilleures amies, puis pourtant comme c'est ça c'est une relation qui a commencé dans le virtuel puis qui est sortie du virtuel fait que moi c'est passé ça depuis l'épisode puis ça l'a beaucoup changé euh... ben, pas changé mais ça l'a ça amené beaucoup de belles réflexions par rapport justement aux amitiés que j'entretenais puis comment je les entretiens puis ça aussi c'est une autre chose là tu sais, dans l'épisode sur l'amitié on parlait souvent on a souvent dit puis on a essayé de pas trop le dire mais qu'on se qualifiait comme étant des, des mauvaises amies des fois puis qu'on n'était on pas des bonnes amies puis, tu sais, on, on se ramenait à ça. C'est là qu'on a commencé à parler de, des attentes qu'on se fait par rapport à nos amitiés. Puis moi, ça m'a quand même amené à réfléchir beaucoup, beaucoup à ça, puis à me questionner bien, c'est quoi une bonne amie? Puis comment je veux être comme amie auprès de, de, de mes amis à moi? Parce que, dans le fond, il y a pas comme une liste de critères de, OK, si te, tu coches toutes ces cases-là, tu es une bonne amie. Mais s'il y en a une que tu coches pas, ben, tu tombes dans la catégorie des mauvaises amies. J'ai comme catché que c'était pas tout de même que ça marchait. Ben, je savais que c'était pas de même que ça marchait, là. Je suis pas complètement déconnectée. Mais on dirait que notre discussion m'a amené à réfléchir à ça. Puis je l'ai vraiment mis comme sur papier de qu'est-ce que moi, je suis prête à offrir à mes amis. Puis au final, ben, je me suis rendu compte que c'est ça puis d'être puis que j'ai pas à essayer d'être comme quelqu'un d'autre est euh, dans ses amitiés que moi j'ai comme établi mes limites ce que je veux offrir comment je veux être perçue comme amie, puis je pense que ça l'a beaucoup 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 euh, amélioré certaines de mes relations en tout cas ça les a transformées, puis ça c'est 100% grâce au podcast qui nous a qui m'a amené à avoir ces réflexions là parce que on a, on a jasé de, de nos histoires, mais de nos points de vue, puis on a vraiment comme amené plein de pistes de réflexion. Puis moi, ben, ça m'a permis vraiment de... Je trouve que mes relations d'amitié ont quand même beaucoup changé dans, dans la dernière année. Ah,
1: Totalement. Hein? Ouais. Ouais, oui, mais
0: vraiment, puis tu sais, comme toutes, toutes mes relations, autant les relations comme physique de mes amis que, que je côtoie, que mes relations qui sont plus dans, dans les médias sociaux, que celles qui étaient sur les médias sociaux puis qui sont dans la vraie vie, comme tout ça, c'est tout en gros changement, mais pour le mieux, fait que je sais pas si mes amis l'ont observé, j'espère, je, mais moi je le vois que ça a changé puis je suis quand même très contente de ça, de voir cette évolution. -là. Puis
1: euh, ça m'amène une question, Et... <rire> je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Comme quand tu regardes, euh, je sais pas, mettons tes amis ou... Euh, bref. Je, je vais en venir à ma question, tu vas comprendre. Est-ce qu'il y a comme un trait de personnalité ou un comme critère, entre guillemets, qui revient de toutes tes amis puis que ça fait que c'est ça qui t'accroche de ces amitiés-là? Tu, sais, tu comprends -tu ce que je veux dire? Oui. <rire> bien. Mais je
0: pense puis ça aussi je pense qu'on en avait peut-être un peu parlé mais c'est le fait que justement on est capable de pas que autant moi que mes amis sont capables de pas se faire d'attente puis de juste enjoy quand on est là l'un pour l'autre puis je le réalise c'est drôle parce que juste avant qu'on enregistre le podcast, j'ai reçu une lettre de mon ami avec qui je correspond toujours d'ailleurs. Donc j'ai reçu c'est ça j'ai reçu sa petite lettre depuis que je lisais ça tantôt puis j'étais comme hey à cause de la pandémie, à cause de la vie, puis de toutes sortes d'affaires, ça fait un peu plus qu'un an qu'on s'est pas vu, puis pourtant, je lisais sa lettre, j'avais les larmes aux yeux, puis j'étais comme, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette amitié-là, même si c'est une amitié qui, qui était très typique, c'est une amie du secondaire que je côtoyais à tous les jours, mais là, la vie a fait que notre relation devait se transformer, puis on a décidé d'en faire quelque chose de différent, mais quelque chose qui est vraiment beau aussi. Puis, euh, c'est ça, là, j'ai l'air de déroger de la, de la question, mais c'est que, tu sais, avec avec elle, on s'envoie des lettres, puis là, c'est drôle parce que dans le dernier mois, je pense que j'en reçois une par semaine parce qu'on est vraiment rapide, on la reçoit, on répond, c'est très un rythme qui est rapide, wow. mais ça arrive de temps en temps que c'est comme... J'envoie une lettre au début du mois, puis à un moment donné, j'ai pas de réponse, puis à la fin du mois, je vais la texter « As-tu bien reçu ma lettre? » Parce que je suis comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est correct, on n'a pas d'attente, on respecte notre rythme, puis quand on se voit, ben, t'sais, on n'est pas en mode genre reproche de « Ah, oh, je, je t'ai appelé, tu pas de temps » ou « Ah, tu jamais disponible » parce que moi, ça ce respect-là de nos rythmes de vie qui sont différents, puis le fait de pas avoir d'attente c'est probablement un des points communs que toutes mes amies ont puis avec chacune de mes amies une chose qu'on se dit à chaque fois qu'on se voit c'est hey, on dirait qu'on s'est vu hier comme <rire> ça n'a pas affecté notre relation puis je pense que c'est probablement la seule chose que toutes mes amies ont en commun parce que j'ai des amies qui sont vraiment vraiment différentes mais c'est comme pour entretenir une relation d'amitié c'est juste c'est ça que j'ai besoin fait quelqu'un qui n'a pas ça qui a des attentes super élevées par rapport à moi, qui va me reprocher de pas être disponible. Puis, tu sais, je comprends des fois qu'on va reprocher à quelqu'un de pas être disponible parce qu'on a besoin d'elle, puis elle n'est pas là. Mais moi, c'est pas ce type d'ami-là que je suis. Malheureusement... En fait, avant, c'est ça qui faisait que je trouvais que je n'étais pas une bonne amie, puis j'aurais dit, malheureusement, je ne suis pas ce type d'ami-là. Mais maintenant, je suis comme... Hey, moi, ça me satisfait, puis les gens qui m'entourent, ben c'est des personnes qui vont être satisfaites de ça aussi, puis sinon, ben tout bad parce que je peux pas répondre à ces attentes-là qui sont irréalistes dans ma situation à moi, parce que, oui, mes amis, c'est important, mais il y a plein d'autres choses importantes dans ma vie, puis à un moment donné, tu peux pas donner comme ton, ton 100% de ton énergie dans toutes ces sphères-là, fait qu'il faut faire des choix, puis moi, ben c'est ça, il y a des choix qui, qui font en sorte que, des fois, je suis moins disponible, puis c'est correct parce que mes amis l'acceptent. Toi, c'est quoi le trait, le, ben, le trait ou le point commun dans tes amitiés?
1: Bien, ça ressemble un peu, mais dans, Hi, je sais pas comment que je vais le, le verbaliser. Là. On dirait que ça, c'est plus clair que, que, que moi, ta réponse. Mais c'est, je sais pas si c'est être authentique ou c'est que quand je me sens authentique avec la oui. personne. Ah oh, ouais! En jugement, puis ouvert, puis euh, que je peux juste être moi-même. On dirait que des fois, il y a certaines personnes que je me mets un, un masque comme que je ne suis pas tant, c'est ça, tu sais, la personne que je peux être vraiment vraie, vraiment, euh... tu sais, parler de, de ce que je ressens, puis sans jugement, puis que l'ouverture d'esprit, comme pour moi, c'est super important. Je... Enfin, c'est comme pas clair, là, mais tu sais, quelqu'un qui, qui peut me voir dans tous mes états, puis qui ouais. va quand même me trouver donc bien merveilleuse à la fin de la journée, tu sais. Genre. Ouais, mais je comprends je comprends tellement
0: parce que tu, tu dis ça, puis je suis comme, en ce moment, j'ai plus ça des relations où je vais comme censurer certains traits de ma personnalité ou certains euh, certaines valeurs que j'ai, mais j'en ai déjà eu, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est vrai, une chance que je me suis libérée de ça, puis probablement que ça s'est fait inconsciemment parce que t'en parles, puis on dirait que j'ai jamais eu la réflexion, mais je suis comme,
1: oh my God, tellement, là. C'est drôle parce que je savais, j'aurais dû commencer en disant Je suis certaine que toi, tu t'es pas là-dedans, mais j'aurais dû, j'étais convaincue que toi, en ce moment, c'était que du vrai. Ouais, mais, mais en fait, là, tu sais, c'est pas euh, la raison pour laquelle c'est que
0: du vrai puis de l'authentique. C'est parce que justement, c'est exactement lié à ce que je viens de dire, c'est que je veux je peux pas donner mon 100% dans toutes mes dans toutes mes les sphères de ma vie puis mes amitiés ben je vais vraiment comme les, les choisir fait que tu sais je donnerai pas d'énergie dans une relation où il faut que je me mette un masque je vais faire comme non non celle-là c'est terminé parce que je veux vraiment être sûre d'entretenir des tu sais de donner mon 100% aux relations où je me sens vraiment bien fait que je comprends vraiment vraiment ton point puis est-ce que tu en as actuellement des amitiés où tu as l'impression que tu dois mettre un masque? Ou ben c'est super ça, je te mets en deux spot là, mais t'es pas obligée de répondre, mais est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de comme avec avec quoi tu, tu jongles en ce moment?
1: Que je jongle, oui. Parce que euh, dans mes réflexions là, des derniers temps par rapport aux amitiés, euh, inquiète-toi pas, Millie. <rire> tu sais que je suis très. Non, mais. J'ai comme deux situations en tête de, de, de non-dit ou de « je ne parlerai pas de tel sujet avec cette personne-là, parce que mais alors que ce sujet-là fait partie intégrante de ma vie. Mettons, ma job. Pis, si je ne peux pas te parler de ma job parce que tu ne la comprends pas puis t'es tu n'es pas ouverte d'esprit, ben c'est parce que ma job, c'est ça, là. Ouais. Ou des gens qui ont jugé mon déménagement. J'ai des amis qui ont ri, puis ils étaient comme, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais des personnes qui vraiment, on dirait que ça paraît. Mais c'est
0: l'intention qui est derrière les propos, maintenant
1: Ouais, ou des personnes, tu sais, une condition santé, j'ai la mienne aussi. mais des personnes qui vont pas essayer de comprendre, qui vont même être dans le jugement ou qui vont faire des 1 plus 1 égale 2, mais qui n'ont pas rapport dans les euh, c'est parce que ça fait partie de moi à pratiquement 100%. Ouais, fait, que, euh, ouais. fait que oui je jongle présentement avec euh, des situations comme ça ouais c'est normal <rire> t'sais, t'sais, moi je
0: te dis j'en ai plus des relations comme ça mais on ne sait jamais à quel moment une relation va un peu aussi se transformer parce que la vie <rire> tout simplement c'est la vie comme il y, y a tellement de choses qui se passent on, on, on évolue tellement que ça ça se peut à un moment donné dans certains contextes, on sent que, tu sais, justement, peut-être que tu as, as certaines amitiés avec qui ça allait super bien, puis le moment où tu as déménagé, tu as senti un jugement, mais comme, jusqu'à là, tu n'avais pas eu besoin de mettre de masque, mais là, tout d'un coup, tu te rends comme, tu te censures sur certains trucs. Fait que je pense que c'est juste normal, mais je pense que c'est déjà un super bon step d'être capable de l'identifier. Puis après ça, ben tu sais, un peu comme, je ne sais plus à quel moment on en a parlé, mais je me rappelle avoir dit les mots quand on, on connaît le problème c'est beaucoup plus facile de trouver la solution Fait que c'est un peu ça aussi d'identifier qu'avec ces amis ces amis là peut-être que tu te sens un peu moins bien pour x y raison ben après ça c'est de dire ok est-ce que ça est-ce que je continue avec ces personnes là puis c'est full tough à se poser comme question mais faut se la poser des fois puis des fois la réponse hein, c'est oui je continue mais faut qu'on se parle ou on va faire des changements puis, tu sais, ça, par contre, moi, c'est quelque chose que j'ai quand même fait. ben puis je pense j'en avais parlé aussi, mais que, au lieu de passer tout de suite à, à la, la rupture d'amitié, on peut-tu essayer de réparer certains trucs d'abord? Puis des fois, ça se répare pas. Mais des fois, ça se répare, c'est vraiment le fun.
1: Mais des fois, là, c'est tellement une crotte au cœur, là. Puis comme, je me sens quasiment mal de pas essayer de réparer ça. Mais à l'intérieur de moi, crime que je, je pourrais pas. Je pourrais pas... Je... <rire> tu sais, c'est comme, comme une infidélité dans un couple, maintenant mettons, que des fois, il y a certaines personnes qui, dans leurs valeurs profondes, puis tu sais, il n'y a, a pas de jugement par rapport à ça, là. chaque personne est différente, mais, tu sais, même si tu essaies de réparer à l'intérieur de toi, il y a toujours une crotte au cœur. c'est je pense que, que c'est quand la crotte reste qu'il faut être <rire> comme, faire « Ok,
0: ben je ne suis pas bien ». Parce que tu sais, moi je pense à une relation que justement moi je pensais que ça allait être terminé, puis que finalement on a fait, hey, on va parler, on va regarder comme qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être continuer une relation qui est quand même vraiment précieuse, mais qui l'aile un peu en ce moment, puis finalement ben en ce moment pour vrai. Dans cette relation-là, j'en ai plus des petites crottes sur le cœur, mais j'en ai traîné pendant longtemps avant qu'il y ait ce petit comme point tournant-là. Fait que euh, je pense que c'est un peu l'indicatif. La croture sur le cœur, ça veut dire, on essaie de réparer, puis si la, la crottesse, reste... <rire> c'est bizarre comme phrase, <rire> probablement que tu vas choisir ça comme extrait. Mais euh, <rire> si la reste, ben là, c'est là qu'il faut se poser peut-être un peu des questions puis envisager que ça se termine. Puis c'est correct. C'est ouais. correct, mais même si sur le coup, ça fait ça fait super, ça fait de la peine, ça fait mal, mais en même temps, c'est toujours pour le mieux, on, on prend jamais ces décisions-là pour le pire, c'est tout le temps parce qu'on sait que nous, on va être mieux, puis des fois, ben faut justement penser à nous. là
1: Ouais, donc, morale de l'histoire, quand la crotte à colle, c'est jamais bon c'est <rire> <rire> Ok,
0: non, ça va être ça, l'extrait
1: dit comme ça, là, wow! <rire> Et c'est ce qui conclut notre villa des amitiés.
0: <rire> je pense que pour les amitiés, on peut conclure sur cette phrase qui veut absolument tout dire, puis on peut passer à la prochaine euh, thématique. Euh, moi, je voulais qu'on revienne un peu sur nos conditions de santé, peut-être faire un petit update, je sais pas si toi, tu as un update à faire, mais moi, j'ai quand même quelque chose à raconter. Bien, raconter, c'est pas une anecdote tant que ça, mais c'est quand même récent, là, euh au mois d'octobre euh, fin septembre début octobre j'ai eu une passe quand même tough puis je me suis rendu compte ben je me suis rendu compte non je le savais déjà mais c'est une phrase que Mila a dit aussi dans notre épisode avec elle mais que tu sais le diabète oui c'est une condition physique mais ça l'impact est probablement plus grand sur le mental que sur le physique mais le je dis plus grand oui ben oui en fait je, pour moi en tout cas c'est ce que je me suis rendu compte puis c'est ça, j'ai eu une passe où physiquement, c'était difficile dans le sens où euh, j'arrivais jamais à être comme dans, dans mes plages cibles, donc d'avoir une glycémie qui, qui a de l'allure. Euh, puis pourtant, je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça se passe et ça ne se passait pas. Fait que là, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais comme pas bien. Puis j'ai réussi à l'expliquer parce que j'ai vu que chaque fois que je prenais ma glycémie, puis que soit elle était trop haute, soit elle était trop basse, c'était un sentiment d'échec que je ressentais mais c'est parce qu'au nombre de fois que je prends ma glycémie dans une journée puis qu'elle est pas bonne ben c'est plein de petits échecs tout au long de la journée et ça recommence le lendemain et le lendemain fait que là c'était comme plein d'échecs à tous les jours fait que, à mon donné, c'est vraiment difficile sur le moral puis j'aime pas trop ça parler du côté négatif de cette condition là parce que mon but puis le, le message que je veux transmettre moi en en parlant publiquement c'est Vraiment que tu sais, on, on, on a quand même une, une bonne maladie dans le sens où il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui font en sorte que c'est plus facile à contrôler. Puis j'ai envie justement de partager mes, mes outils, mes réflexions. Mais là, ça, je crois que c'est quand même important de l'adresser parce que c'est vrai qu'il y en a des bouts qui sont vraiment tough, Puis moi, ça a duré un bon comme trois semaines où mentalement, c'était tellement difficile parce que c'est une grande charge mentale. puis alors, en plus, tous les, les genres de petits échecs, puis en plus, bien, comme toutes les autres choses à gérer dans la vie. Mais là, avec la glycémie qui est super, comme tout le temps trop haute, bien là, il y avait une grande fatigue qui venait avec ça. Il y avait, comme je disais, une charge mentale immense, fait que j'avais l'impression, là, que comme tout était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Puis, euh, c'est drôle parce que j'ai réalisé en prenant les notes pour cet épisode-là, que l'épisode... Euh, et publier la Journée mondiale du diabète. Fait que je me suis dit que, Kim, je pense que c'est quand même quand même important de l'adresser. Puis c'est correct d'avoir des, des bouts of comme ça, mais c'est quand même aussi important d'avoir sa petite boîte à outils pour savoir, OK, mais qu'est-ce que je fais quand je vis des situations comme ça? Honnêtement, j'ai réalisé que ma boîte à outils n'était pas si bien équipée que ça. <rire> Parce que, moralement, c'était vraiment difficile mais j'ai profité de l'occasion, justement, pour me développer des outils. Puis euh, j'ai même commencé à travailler sur un article que je vais publier bientôt pour euh, pour justement bâtir ce, ce, ce petit coffre à outils-là. Mais, tu sais, juste d'en parler, puis de, pas en parler à des... c'est là, c'est vraiment pas méchant, mais pas en parler à, à des moldus, donc des gens qui ont pas oui. le diabète. <rire> parce que c'est vraiment correct de le faire, sauf que ces gens-là ne peuvent comprendre puis c'est si je veux dire c'est juste normal puis toi aussi euh, coralie ça va être la même chose là quand tu parles de ta condition ça fait du bien d'en parler mais en même temps ces gens là comme ils peuvent
1: pas
0: comprendre, ils, tu sais, ils peuvent pas comprendre tant que tu l'as pas vécu tu ne le comprends pas enfin d'en parler peut-être avec d'autres personnes qui peuvent qui vivent cette situation là avec des professionnels de la santé autant euh, euh, de la santé, des, des gens qui connaissent le diabète que juste des gens qui vont être là pour la santé mentale. Euh, de, de savoir un peu, OK, bien, quand je vis des, des épreuves comme ça, des moments où c'est plus difficile, bien, mes réactions, c'est ça, ça ça. Comment je peux peut-être juste changer mon mindset par rapport à tout ça? Euh, bref, il y a plein d'outils qu'on peut développer puis je pense que c'est important de faire ce travail-là parce que pour vrai, moi, j'ai réalisé que c'était excessivement difficile. Puis, j'en ai souvent des petits breakdowns par rapport à ça. Mais là, c'était un éternel <rire> breakdown. Là, trois semaines, pour moi, c'était comme un pas mal un record. Puis, j'ai trouvé ça quand même difficile. Puis, je, ça, je voulais juste l'adresser parce que c'est super important. Puis, euh, tant qu'à faire un update sur certains sujets qu'on a abordés dans le podcast, mais je me suis dit que ça ça valait la peine d'en glisser un mot. Puis, je suis curieuse de savoir, toi, est-ce que tu as un update santé à faire? Ou si euh, comme depuis le mois de mars il n'y a pas eu nécessairement de, de changement dans ta condition?
1: Euh...
0: <rire> Je t'ai ben... vraiment beaucoup en spot aujourd'hui. Je suis comme, ouais,
1: ouais. réponds! <rire> ben, euh, ben c'est sûr que, puis comme toi, c'est que c'est très variable d'une journée à l'autre. Tu sais, oui. chimiquement euh, intérieurement. Il y a des fois des débalancements. Des, des fois, on ne sait même pas qu'il y a un débalancement. En tout cas, moi, euh, pas, euh, à chaque jour, j'ai n'ai pas un une métrique qui me dit que là, je non. suis que je vais vraiment avec comment que je me sens. Mais des fois, il y a plein d'autres facteurs de la vie qui ça oui. que ça se ressemble aussi. c'est vraiment dur aujourd'hui de dire euh, si, si ça va ou pas. Euh, je t'avouerais que mon aussi, là, <rire> il y a eu un petit bout de toche, là, <rire> il n'y pas longtemps. Mais tu sais, est-ce que c'était plein d'autres facteurs que ça peut être? Puis là, c'est vraiment... Euh, ben non, c'est pas niaiseux, on va arrêter de dire ça, mais là, je sais que je dois aller prendre une prise de sang, puis là, je procrastine. Parce que vous savez comment que j'aime les prises de sang, mais je sais que peut-être, sans être débalancée, mais je sais qu'il faut que. faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir parce que je me sens pas au top de ma forme. Puis je sais pas si c'est ça ou si c'est plein d'autres facteurs. Euh, fait que pourquoi pas ne. Aller faire un bilan sanguin pour avoir mais le 100 oui. net. mais tu sais, moi, il faut que ça prenne du temps, et il faut que ça mijote dans ma tête. Euh, mais de toute manière, mon renouvellement tire à sa fin là, de, de prescription, fait que je pas le choix, fait qu'il faut juste que je le fasse. Mais euh, somme toute, J'ai pas changé ma médication, euh, je n'ai pas eu de breakdown, je pense, pour ça. Mais tant mieux! Tant <rire> mieux! Je ne suis pas obligée d'être en montagne russe tout le temps non plus, hein! Puis... C'est ça, c'est tellement dur des fois à dire. J'ai eu plein de remises en question ces derniers temps pour plein de choses, puis je vais en reparler quand je vais parler d'être en région, mais c'est vrai que ça me rentrait dedans dans, ces, dans les derniers milles, mettons. Euh, Est-ce que c'était affecté? Est-ce que c'est la glande thyroïde qui faisait que j'étais autant sensible à ça, ou j'étais juste plus capable de tout ça, puis ça l'a affecté. C'est dur. C'est vraiment dur à dire. Fait que, euh, mais je, je reprends soin de moi. T'sais, on dirait que j'ai pris conscience de certaines choses. Fait que je reprends soin de moi. Je reprends plus régulièrement ma pilule à la même heure. T'sais, je vois des changements tranquillement, pas vite. Mais est-ce que c'est d'autres facteurs aussi? Garde! <rire> Seul
0: l'avenir nous le dira. <rire> oui, puis des fois, il faut, faut juste sans négliger notre santé, des fois, quand on sait un peu la, la source, fait, dans quoi on connaît nos conditions, il faut apprendre à lâcher prise sur certains trucs. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai réalisé parce que, tu sais, je disais, pendant ces trois semaines-là, mon Dieu, que je faisais tout pour avoir des belles glycémies, mais ça ne marchait pas. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on a dit avec Mila, le stress, la fatigue, euh, le... le euh, le, le cycle menstruel, il y en a plein des facteurs qui vont affecter ça. Fait que des fois, tu fais « OK, ben gars, c'est ça. Je, moi, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. » on lâche prise. Puis euh, sans, c'est se négliger. C'est pas ça que je non. dis du tout. Mais des fois, quand ça vient trop prenant, on n'a pas le choix de lâcher prise. Puis c'est correct aussi là, de ouais. pas penser à ça 24-7. Oui,
1: puis je sais aussi, tu sais, je me connais. Puis je sais que tu te connais aussi. Ou ben, du moins, on apprend à se connaître de plus en plus. Mais moi, je sais que j'ai des actions à poser avant nécessairement de changer euh, ma médication. Ouais. Mon alimentation, souvent, elle a beaucoup d'effets là-dessus. Mon stress, le sommeil. Fait, si à un moment donné, je ne file pas bien puis je regarde mon mode de vie, mon, mon hygiène de vie des derniers temps, des fois, je peux mettre en application déjà des actions pour me sentir mieux. Fait. Mais ça, c'est... Quand on apprend à se connaître aussi, là, ça ouais. fait… Euh, toutes les deux, ça fait des années qu'on vient avec nos conditions. Fait qu'on a appris aussi à, à gérer euh, certains autres facteurs entourant la condition.
0: Ouais, ben oui, ben oui, puis je pense que ça vient peut-être, puis là, c'est peut-être vraiment pas une bonne théorie, puis peut-être que y a des, des professionnels de la santé qui vont dire, voyons, t'es dans le champ, oui. mais je pense que ça a peut-être rapport avec le fait que, tu sais, les deux, on a des conditions qui sont euh, à la base hormonales, fait que oui. c'est sûr que quand c'est hormonal, nécessairement, c'est pas 2 plus 2 égale 4, c'est des fois 2 plus 2 égale 5, puis des fois, ça fait trois. fait qu'il faut que apprennes à dealer avec, puis de comprendre, <rire> de catcher que... Ben, il n'y en a pas de, de, de recette magique aussi, là. Puis, il y a, justement, 2 plus 2, ça fait 4, mais 2 plus 2, avec la fatigue ou avec du stress, ben ça fait 5. C'est correct. <rire> Exactement,
1: vraiment. Fait que, mais prenez soin de vous, tout le monde. Mais oui. là. C'est pas parce que je dis que je procrastine, là, que... <rire> non, non, c'est super important. Quand on sent qu'il y a quelque chose
0: qui cloche... Puis, tu sais, surtout quand on est vraiment à l'écoute de notre corps, puis que là, il y a quelque chose qui marche pas, je pense que c'est vraiment important. Au pire, de juste aller se rassurer, puis sinon, ben de mettre... Puis ça aussi, c'est quelque chose euh, avec Caroline, tu sais, de mettre un mot sur ce que tu ce que tu vis. Elle, ça a été super long avant qu'elle euh, qu reçoive son diagnostic, mais quand elle l'a reçu, il y a eu une espèce de soulagement de faire « OK, bien, au moins... » Puis ça aussi, ça revient à ce que je disais ah, tout à l'heure. Quand c'est le problème, on connaît les solutions. Puis tout est dans tout, là. Tout est dans tout. Fait que, euh, bref, moi aussi, je vous encourage, si jamais quelque chose qui cloche, allez, euh, allez consulter. Puis au pire, ben vous allez juste être rassuré. tu sais, c'est jamais perdu, là, de la fois. Je pense qu'on peut boucler la boucle de l'état de santé, parce que là, je vois le temps filer, puis on a fait deux thématiques. Donc, prochaine thématique, moi, je voulais qu'on parle, euh, l'épisode 4 de la saison 1, on a parlé d'une épreuve qui devient un moteur. Ouais. Puis, euh, dans cet épisode-là, Bien, moi, surtout, c'est quand même des trucs qui étaient loin là, dans le passé, dans mmh. le sens où euh, il y a une situation qui est arrivée au secondaire, puis une autre dans le début de ma vie d'adulte, mais, mais entre-temps, j'ai vécu une autre épreuve qui est devenue un moteur pour moi, puis euh, j'ai comme un peu hésité à en parler sur le podcast, parce que je trouve que c'est délicat comme sujet, mais en même temps, je l'ai vécu, puis il y a plein d'autres personnes qui le vivent, puis je t'en avais déjà parlé un peu. Je
1: sûr on dirait de ce que tu vas dire.
0: Non, ben non, je sais parce que moi je la, je le voyais pas nécessairement comme une épreuve, puis tu sais ça a pas été quelque chose de super gros, mais c'est quelque chose qui est arrivé au printemps dans un contexte 100% professionnel. Okay. Euh, J'ai des petits doutes, j'avais des petits doutes, mais ok vas-y. Ben en fait c'est juste que euh, bon moi je, je travaille en marketing, j'accompagne euh, majoritairement des de, des femmes, puis il y a un homme qui offre des services assez similaires aux miens qui a décidé qui partait en guerre contre moi pour aucune raison vraiment, probablement pour vrai, dû au fait que je suis une femme, puis je suis, voilà, ben j'allais dire jeune, je sais pas si on peut me qualifier de jeune, mais en tout cas beaucoup plus jeune que lui. Fait que pour lui, c'était comme facile de m'écraser. Puis là, j'ai su par la bande qu'il y avait eu des propos vraiment déplacés à mon sujet, puis j'étais comme, voyons, je, je le connais pas à part de savoir qui offre quelque chose. Puis euh, bon je vous épargne comme toute la, la situation parce que je veux pas non plus comme mettre on the spot des gens qui sont concernés par ça, mais euh, ça a fait en sorte qu'il essayait beaucoup de convaincre certains de mes clients d'aller travailler avec lui, Puis euh, il y avait des propos, c'est ça, pas super euh, gentils à
1: mon égard. Euh, il y avait
0: une crotte qui colle. Il y avait une grosse crotte qui colle, Puis. Pour vrai, ce qu'il voulait, c'était juste de me planter, puis les propos qu'il y avait, c'était clair que c'était ça, puis c'était clair que ça venait du fait que j'étais une femme en affaires, puis, tu sais, on va se le dire, là, comme, il y en a de plus en plus des femmes en affaires, puis c'est beau, puis genre, c'est comme c'est quelque chose que j'adore, mais il y a une portion encore très « boys club », tu sais, les hommes en affaires sont vraiment hot, alors que les femmes en affaires, on dirait que on, on essaie parfois de les diminuer, puis moi, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti jusqu'à récemment, pour vrai, là, fait que tu sais, j'ai été super chanceuse parce que, tu j'en parle autour de moi, puis tout le monde sont comme « ben oui, je... ça m'est déjà arrivé, là, il y a un... » un homme d'affaires qui essayait de me diminuer nanana puis là j'étais comme ah ben moi je l'avais vécu à petite échelle mais comme quelqu'un qui s'acharnait sur mon cas ça m'était jamais arrivé encore mais là j'ai comme catché que ben c'était la première fois mais clairement pas la dernière que ça allait m'arriver puis j'ai c'est ça j'ai je je pense que vu qu'on avait parlé puis tu sais c'est arrivé printemps-été, cette situation-là, fait qu'on venait juste d'enregistrer l'épreuve l'épisode le, le, sur euh, les épreuves qui deviennent un moteur, puis on dirait que ça m'a full aidé c'est fou, hein, depuis tantôt je dis ça, l'épisode m'a full aidée à ça, mais ça m'a aidé à avoir ça comme justement un moteur et non quelque chose qui allait me faire couler parce que ça aurait vraiment pu être ça, j'aurais pu faire « ok, je baisse les bras, j'arrête tout » parce que c'était quand même assez intense, mais j'ai fait « hey, j'ai commencé de façon super malsaine en me disant « je vais lui prouver qu'il a tort oui. <rire> ». C'est un moteur qui est très sain, mais ça a été ça. Ça a été ça au début parce que j'étais juste comme « ok, lui, il part en guerre contre moi, je pars en guerre contre lui ». La motivation au départ, c'était de lui prouver qu'il avait tort. Mais à un moment donné, je pense que vu que je lâchais, je lâchais pas le morceau, fait que juste comme il est parti, il a arrêté d'achaler mon monde, il a arrêté euh, d'avoir des propos à mon égard, du moins que que je suis au courant. Puis euh, malheureusement, il s'est probablement acharné sur d'autres personnes. Je sais pas. Mais bref, moi, j'ai fait « OK, j'ai la paix, mais on dirait que j'ai comme eu envie de continuer ça, euh, à, de le voir comme un moteur, puis de faire « OK, bien, sans dire que je veux prouver des choses aux autres, je vais juste continuer d'améliorer la qualité de mon travail, de peut-être même travailler un peu la, la carapace que je me forme par rapport à des commentaires dans ce style-là, parce que, tu sais, je l'ai dit, c'est la première fois mais malheureusement ça ne sera pas la dernière et j'en suis vraiment consciente on dirait que je me suis juste comme outillée pour la prochaine fois en espérant qu'elle n'arrive pas je la, je la manifeste pas cette prochaine oui. fois là mais si elle arrive je suis blindée fait que ça je suis quand même euh, je suis pas contente de l'avoir vécu évidemment oui. mais de l'avoir transformé en, en espèce de moteur pour moi c'est quelque chose donc, je suis quand même fière parce que je suis pas sûre que si on n'avait pas eu cette discussion-là sur le podcast, les choses auraient été probablement vraiment différentes puis je l'aurais peut-être vu autrement. Ou pas, là. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais eu le déclic de faire « Hey, réveille, laisse-toi pas piler ses pieds. » Mais peut-être que ça aurait été plus long ou euh, je sais pas. Fait que, ça, ça m'a fout aider, je pense. Fait que je comprends.
1: L'image que j'ai en tête, c'est... Je pense qu'en tant que entrepreneur ou en tout cas. Peu importe le type qu'on se donne, on a tout un feu à l'intérieur puis il y a certaines personnes qui mettent de l'huile sur le feu puis là, ça se met à juste nous propulser encore plus puis ouais. c'est exactement ça, genre, c'est vraiment ça ton discours. Comme, t'as déjà cette forme-là à l'intérieur de toi puis elle est juste 100 fois plus grosse présentement.
0: Ouais, 100%. C'est beau. Bon, bon. Ben oui, c'est vraiment beau, c'est ça. Ben, c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais en parler parce que, tu sais, je me dis je sais que je ne suis pas la seule à vivre des situations de, de ce, de ce type-là, mais je pense que si je suis peut-être capable de changer le mindset d'une personne qui aurait voulu, justement, comme baisser les bras, parce que c'est vrai que c'est prenant ça fait mal, puis on se met à tellement douter de nous, mais de le transformer, justement, en moteur, c'est... Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nous et peut-être un peu pour le prouver aux autres, mais pas trop, parce que c'est <rire> super mal, j'ose pas le dire. <rire> fait que boucle le, pour la thématique de, des épreuves qui deviennent des moteurs. Ouais. Toi, c'est quoi la prochaine thématique que tu voulais qu'on aborde?
1: c'est quand, quand même full un peu en lien, là. Oui! En, en, en tout cas, c'est rapporte rapport euh, au travail, puis j'ai longtemps hésité à prendre cet épisode-là, mais je savais comme pas comment le tourner. Fait j'ai plutôt pris euh, Environnement de travail, qui est l'épisode 9, Slash, Anxiété de performance, L'épisode 6. Six, ouais. Parce que euh, quand on s'est parlé au mois de mars, bien au printemps, le printemps oui. bien, Depuis que tu as dit mars, on dirait que je suis collée <rire> sur mars, là, mais. Bon, ben, Cet épisode-là, c'était plus avril, mais bref, ouais, au printemps. Au printemps, on parlait d'anxiété de performance. Je sortais de l'école, je sortais du bac. J'avais plein de choses à dire sur l'anxiété de performance. Puis toi, comme un peu moins, tu savais pas trop, c'était différent, euh, comment tu le vivais. Puis je me suis rendu compte que je ne sais pas comment dire mes traits de personnalité ou fondamentalement comment je suis c'était pas juste dans un contexte scolaire parce que j'avais dit dans le <rire> ta face <rire> ouais, non mais je, je comprends où tu t'en vas mais
0: poursuis <rire>
1: <rire> parce que ce que j'avais dit dans le podcast c'est que depuis que j'avais arrêté l'école, mon dieu que je me sentais bien, puis que ça avait vraiment baissé mon anxiété de performance, mais je me rends compte que fondamentalement je suis comme ça, fait que je vais un peu reproduire ce schéma-là, peu importe où je suis, puis c'est en euh, constante évolution, travail sur moi, etc. Fait que euh, c'est pour ça que j'ai comme à environnement de travail, mais dernièrement, puisque j'étais seule chez moi. Pour, pour mettre en contexte que mon chum travaille énormément, parce que est la rentrée scolaire, il coachait aussi deux équipes sportives. Fait j'étais énormément seule, souvent, à la maison. Puis, euh, vu que j'ai moins d'amis ici, bon, tout ça, c'est tout le contexte, là, pour vrai, l'épisode d'aujourd'hui, c'est la mise en contexte de ma vie, de mon arrivée en région. Mais ça a fait que je me suis comme mis dans un engrenage de travail vraiment intense, d'où le pourquoi que j'expliquais aussi que ma grande thyroïde plein de facteurs, tu sais, tout est dans tout, là, vraiment, vraiment. Ouais. Mais je me suis mis à travailler énormément parce que j'avais rien d'autre à faire, vu que je voyais personne, fait que, puis il n'y avait personne à la maison, fait que, tu sais, je me disais, bien, tant qu'à ça, je vais rentabiliser mon temps, puis je vais le travailler. Sauf que ça fait que euh, je prenais zéro break. Vraiment, vraiment pas. Euh, puis là, j'ai comme retrouvé mon anxiété de performance, de toujours en faire plus, que c'est jamais suffisant. Je finissais mes journées, puis j'étais jamais contente puis satisfaite de ce que j'avais fait, à... même si j'avais fait tout, là. Tout l'univers, là. Je suis allée dans l'espace, je suis revenue, gars j'ai tout fait, puis j'étais même pas satisfaite. Ça... <rire> jamais suffisant. Puis... Euh... Puis quand j'ai comme réalisé tout ça, que ça allait plus vraiment... J'acceptais plein d'affaires, j'acceptais, j'acceptais, je disais oui, je disais... <rire> ah, oh, je parce que, tu on se rappelle que je travaille avec Milita, fait qu'elle a l'envers du décor. Puis c'est je disais oui, je disais oui, puis je, je me suis pas rendue compte que... que je me noyais en dessous de ça, là, vraiment, mm -hmm. vraiment. Parce que je le voyais pas, parce que, oui anyway, j'avais pas besoin d'avoir du temps en famille ou entre amis, parce que je n'avais pas. <rire> fait que, <rire> tu sais, puis tout le, le, le cycle de la solitude et tout et tout. Fait que j'ai eu une grosse prise de conscience, ça n'allait plus du tout. J je faisais des plaques d'eczéma, ce que je n'avais pas fait depuis vraiment longtemps. Puis ça, pour moi, c'est un de mes indicateurs d'anxiété de performance de, de, au travail ou de performance du moins. C'est les plaques d'eczéma qui ressortent. Um, fait que, que j'ai laissé aller des mandats, <rire> j'ai réduit des tâches, j'ai laissé. En fait, j'en ai parlé aussi. Comme j'ai arrêté, de, arrêté de, de me croire. et euh... ça, on en avait parlé, là. On n'est pas plus nice que personne, là. <rire> c'est Je comprends pas pourquoi quand on veut. Ah, my God! Puis, ouais. j'en ai parlé. J'ai réduit mes tâches. J'ai refusé des mandats. J'ai même dit eh, ben, j'ai mis fin à des, des contrats avec des clients parce que ça ne fitait plus avec moi, parce que ça ne fitait plus dans mon horaire, ça, ça, ça me crée une charge mentale énorme pour rien. Juste parce que ça me plaisait moins, parce que j'avais évolué, puis je voulais autre chose. Fait que ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement libéré puis ouais. Euh, ouais, depuis, euh, ouais, je, depuis deux semaines, je me sens plus d'attaque. Puis j'ai retrouvé ma créativité parce que je suis. on a fait un épisode aussi mais, par rapport à la créativité, puis on en avait parlé que quand on est toujours euh, go, go, go dans le rush, ben on est un peu sur le pilote automatique, qu'on on laisse ouais. pas de place à cette créativité-là ressortir. Puis on l'avait mentionné dans un des mandats que, euh, vu que j'avais réduit la charge de travail, je me suis sentie plus inspirée, puis j'ai l'impression moi d'avoir mieux performé. Ouais. Fait, en, en laissant aller des choses, je performe mieux, alors que dans ma tête, en prenant plus de choses, je performe, tu sais? Ben parce que je pense qu'on associe la performance
0: à la quantité de choses accomplies, alors que ça se passe plus dans la qualité. Puis en même temps, c'est pas mieux de se mettre euh, la pression de performer en termes de qualité, là, c'est pas ça que je dis. Mais comme j'ai l'impression que toi, c'était ça, plus tu en avais, plus tu performais, alors que là, maintenant, t'as diminué ta charge de travail, Ben tu performes encore mieux parce que, justement, tu as cet espace-là pour le faire. C'est juste une question de perception, là. Ouais. C'est
1: fou, là. Mais, tu sais, j'ai vraiment pensé beaucoup au podcast, mon C, parce que j'ai pensé à l'anxiété de performance environnement de travail, ce que, moi, je me créais comme environnement de travail parce qu'on parlait des environnements de travail quand que on était, mettons, salariés. Ouais. Les autres, nous, entre guillemets, infligeaient des affaires, mais là, c'est moi là, qui s'infligeais ces affaires-là. Fait je n'étais pas mieux que ma mauvaise expérience de travail, tu sais. Non, c'est ça. J'ai pensé à ça. J'ai pensé aussi au podcast sur l'été où on disait que justement, on voulait comme laisser plus de place. Puis j'étais comme, je suis en train de laisser aucune place à rien. Là.
0: Non, c'est ça. C'est complètement le contraire, en fait.
1: <rire> <rire> Toi, tu n'as rien. rien compris de notre discussion. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, j'ai toute mise en vidange, tant pis. Mais je sais que je suis comme ça. J'ai été euh, élevée aussi avec une mère qui travaillait beaucoup, qui était énormément performante en quantité. Fait que nécessairement, ça, ça teinte mes comportements. Ouais. C'est vraiment un combat. Euh, un combat. Mais, euh, puis tu sais, je ne savais pas où catégoriser euh, cette expérience-là dans. Dans quel épisode? Mais ça, ça rejoignait aussi l'argent. Tu sais, notre épisode sur l'argent, mmh. la financière. Fait que ma conception de l'argent a aussi évolué. Tu sais, on dirait que a... tout ça, là, je ne savais pas où le mettre. Là. Mais ouf, il s'en est passé des choses. Cet automne, là, dans ma tête, là, oui. euh, vraiment, vraiment. Le fait d'être, comme j'ai dit, seule, là, ça m'a vraiment. Euh... Notre tête peut être notre meilleure amie puis notre pire ennemie. Ah ouais. euh, le temps, mais comme littéralement. Fait que... ouais, 100%. Puis est-ce que tu dirais, parce que là,
0: tu as, as comme mentionné à quelques reprises que tu as mis faire des mandats, tu as réduit ta charge de travail, etc. Est-ce que tu as l'impression que là, en ce moment, tu es vraiment dans une bonne place ou tu as l'impression qu'il y a encore du ménage à faire dans tout ça?
1: Il y a encore du ménage. Ah ouais hein? Mais je pense que... Puis je sais que tu vas comprendre parce que vu qu'on a un travail qui n'est jamais répétitif, il y a toujours un peu cette remise en question-là à faire. Tu sais, il y a toujours un, un nouveau client qui va arriver, soit qui va nous challenger, soit qui va nous motiver plus, puis on veut laisser de place à, à plus ouais. ceux qu'à autre chose. T'sais, je me rends compte que... Puis en même temps, c'est la job de... On a choisi ça pour avoir cette liberté de choix-là, mais il faut en faire des choix. Tu moi, je trouvais oui. ça dommage bien beau, au départ que j'avais... Le choix de choisir... Oui, il y a beaucoup de choix. Le choix de choisir <rire> tes propres choix, c'est ça, hein? <rire> Mais ça ça, ça, ça vient avec une charge de devoir choisir. Puis quelqu'un qui a de la misère à choisir... En tout cas, vous comprenez, là, je pense que... Oui, oui. Oui, <rire> bien, c'est euh, Parce que ce pas le choix de
0: trancher. Puis des fois, c'est déchirant de faire comme... Ah, oh, ben je mets fin à ce mandat-là, mais c'est parce que je sais qu'il y a mieux qui m'attend ailleurs. Mais... Il y, a, il y a plein de facteurs qui font que c'est difficile de faire ces moves-là.
1: Mais je pense qu'en même temps, c'est beau parce que je voulais un travail qui n'était jamais pareil de jour en jour. Mm -hmm. C'est ça que j'ai, mais dans tout ça, il faut faire des choix. Ouais. Il y a des nouvelles opportunités ici euh, que je n'avais pas nécessairement à Sherbrooke. puis Je veux faire de la place pour ça, puis j'ai travaillé pour ça, puis j'ai voulu ça. Mais il faut que je tranche. Alors, euh, à, fait que non, je ne sais pas où est-ce que je voudrais être, mais je pense que ça va toujours être en évolution.
0: Mais c'est ça aussi. C'est ça, tu sais, euh, le jour où tu atteins la destination finale, c'est plate à mourir, là, dans le sens où tu... Tu sais, surtout en entrepreneuriat, je veux dire, la destination finale, il faut qu'elle change. Puis, bien, des fois, il faut que tu changes de trajet parce que c'était pas ce chemin original, fait que c'est normal. C'est vraiment ouais. normal. Puis je pense que là, te, te, tu viens de faire un espèce de changement de trajet. Là, tu en as une destination, mais peut-être qu'on va se reparler à, à la saison 3, puis tu vas dire Ouais, non, je m'en vais plus pas tout à la même place puis c'est mm. correct. Puis justement, tu sais, on parle beaucoup de liberté avec l'entrepreneuriat, mais il y a ça aussi, la liberté de comme virer les choses de bord, changer de cap, puis aller ailleurs. On a le droit. On a le droit. Il n'y a, a pas de règles. Il y en a pas de. Ben, il y a... Il y a des lois, mais il n'y a <rire> pas de règles en entrepreneuriat. Um, mm. c'est vraiment beau, finalement. Ouais.
1: ouais. Fait, que, fait que tout ça pour dire que c'est ça, c'était mon euh, bilan de l'épisode euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, <rire> 7, <8. rire>
0: un peu tous les épisodes mais c'est parfait parce que tu sais la vie ça ça se catégorise pas en thématiques là fait que c'est normal ouais. que ça, ça touche à plusieurs euh, ça touche à plusieurs thématiques puis justement j'ai le goût qu'on plonge un peu dans une thématique que te te dit du bout des lèvres mais elle te pue au nez la relation avec l'argent moi j'ai envie ah. qu'on en parle parce que moi ça l'a beaucoup 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 changé depuis l'épisode puis euh, ben c'était des choses à dire évidemment je vais je vais je vais, je vais t'écouter, mais j'ai envie peut-être de parler du fait que, tu sais, quand on a enregistré cet épisode-là, moi, j'étais comme « Hey, je vais en parler d'argent, ça me fait plaisir », puis toi, étais comme « Ah non, j'aille ça », mais je vais être bien honnête, même si ça me faisait plaisir, même si ma relation avec l'argent s'améliorait beaucoup à ce moment-là, il y avait quand même encore des petits enjeux, puis je pense qu'on en a toujours, là, comme en entrepreneuriat, comme dans n'importe quoi, mais... Euh, à ce moment-là, j'étais sur la voie de, de ne plus avoir de dettes, mais j'en avais encore. Fait que j'étais comme « Ah! Je veux pas trop me prononcer là-dessus! Euh, » En fait, je pense que j'ai même pas dit ce mot-là. Dans, dans l'épisode sur l'argent, je sais que j'en ai parlé dans notre bilan de l'été, mais dans l'épisode sur l'argent, j'étais comme « Je peux pas faire comme « Hey, ma relation, l'argent va vraiment mieux parce que je suis en voie de payer mes dettes, alors que, tu sais, c'était pas comme atteint, à mon avis. » Fait que il y a eu ça qui s'est passé pour moi, que cet été, je me suis ramassée avec zéro dette. Puis j'étais comme « OK, mais ça traîne depuis tellement longtemps ». Puis là, je veux pas entrer là-dedans non plus parce que... Euh, ben j'en ai parlé un peu justement quand on a fait le bilan de notre été. Mais c'est ce qui a fait que ma relation avec l'argent a encore plus changé puis que j'ai eu le goût de mettre des choses vraiment le fun en place. Puis, petite parenthèse, même si j'ai dit que j'aimais parler d'argent puis que ma relation avec l'argent s'en venait bien... Je ne suis vraiment, vraiment, vraiment pas une pro des finances. Puis, c'est drôle parce que j'ai une amie qui m'a écrit l'autre fois puis qui m'a dit euh, « Ah, j'avais écouté ton épisode sur euh, sur l'argent puis euh, j'ai des questions, est-ce que tu pourrais me conseiller? » Puis, j'étais comme euh, « Non, <rire> vraiment pas. » Moi, je ne conseille pas personne. Je connais rien. Hein. Pour vrai, je ne connais rien. Je connais ma situation à moi puis je connais des outils que je vais mettre en place et tout. Mais euh, tout ça pour dire que je ne suis pas une pro. Fait comme, ne venez pas vers moi, là, comme... Je vous parle vraiment. Je... En fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait dit dans l'épisode, mais c'est notre relation avec l'argent qu'on aborde et qu'on a... qu travaille plus que notre situation financière en soi. Là. Oui, je dis que j'ai payé mes dettes, mais ça, ça a eu un impact après sur ma relation avec l'argent parce que... T'sais... Puis je pense que je l'ai peut-être dit dans l'épisode ou je, je te l'ai dit à toi, genre hors enregistrement, mais le moment où j'ai payé mes dettes c'est là que j'ai décidé de faire encore plus attention à mon argent, ce qui est complètement niaiseux, parce que, tu sais, c'est au moment où j'avais des dettes qu'il fallait que je fasse attention, mais on dirait que, tu sais, j'étais comme tout le temps, ah oh ben là, un, un petit 10$ de plus ou de moins, on s'en fout. Ah oh ben si, ah oh ben si. puis là maintenant, je suis comme, ok, non, 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 je veux plus que ça bouge, je veux être à zéro, là. Fait que, je, je fais vraiment plus attention, puis je mets plus en place des choses, fait que, des, des nouvelles habitudes, des nouvelles routines qui vont venir, comme, me permettre de, de mieux, de mieux gérer mes finances, mais aussi d'avoir une meilleure relation avec l'argent. J'ai, tu sais, j'ai créé un, tout un, un outil pour faire une comptabilité personnelle, parce que, tu sais, je veux dire, on fait notre comptabilité d'entreprise, c'est chill, mais comme... Personnel, j'avais jamais fait ça à part avoir un, un budget très sommaire, mais là maintenant, j'ai comme vraiment plus d'outils qui font en sorte que c'est pas ma situation financière qui se voit améliorer. Oui, un peu par la bande, mais c'est surtout ma relation avec l'argent. Il y a des nuits, il y a quelques, disons, deux, trois ans, où je me réveille à la nuit et je pensais juste à ça. Je pensais juste à mon compte de banque. à, ouais. Je pensais vraiment. C'était de l'anxiété financière au final. Puis maintenant, je dirais là, que ça fait une bonne année, peut-être plus, que c'est pas du tout, du tout, du tout arrivé, puis que je suis comme en paix avec ça. Fait que Je vais essayer de le souligner parce que c'est une belle petite victoire personnelle, mais encore une fois, il me reste plein de choses à comprendre. Euh, je veux m'entourer de plus de, de gens qui vont pouvoir m'aider à travers tout ça, euh, faire du ménage dans certaines choses parce que je sais que ma gestion de mes finances n'est pas optimale, mais ça, pour moi, ça devient plus facile de le faire une fois que la, la relation est comme un peu soignée si on veut, avec l'argent, puis que j'aime ça en parler, j'aime ça mettre le nez là-dedans, fait que nécessairement, c'est plus facile pour moi d'aller chercher tu sais, des bonnes ressources puis de mettre en place certains trucs, alors qu'avant, c'était comme le moins j'en sais sur mes finances, le mieux je me porte, yeah. c'est-à-dire, mais c'était un peu ça, fait qu'il y a ça qui a vraiment quand même beaucoup évolué euh, depuis euh, le mois d'avril, je crois, quand on en a parlé.
1: <rire> wow! Bravo, Willi! Ben, ben, c est... C est... À chaque fois
0: que je t'écoute, je suis genre Oh mon Dieu, je suis pas là. <rire> c'est correct, hein. C'est full correct. Puis t'sais, en même temps, je pense qu'on a chacun notre, notre propre situation puis notre propre façon de gérer nos finances. Mais je pense que ce qui est important, puis je sais que tu n'es peut-être pas là encore, mais ça va venir. Ce qui est important, c'est juste d'avoir un peu du fun à le faire. Même si ça a l'air pas le fun, tu peux avoir du fun à le faire. Puis là, c'est beaucoup ça, dans le fond, au final, que j'ai mis en place. Là, je dis, j'ai mis des outils en place, des routines, mais mon but, mon but dans la vie en général, c'est d'avoir du plaisir. Fait que je vais infuser du plaisir dans tout, dont ce tu sais, moi, là, maintenant, à tous les dimanches, je fais j'ai une petite routine par rapport à mes finances. Mais comme je fais pas ça, euh, raide -red pratique devant mon ordi, puis euh, genre full focus, puis avec aucune distraction. Mais non, je me mets un podcast, je me mets, bon, c'est plus rare les podcasts parce que ça, ça me défocus un peu, mais je vais mettre une bonne playlist. Bon, il y a peut-être un petit bout qui vient de couper, <rire> un petit bug technique, euh, fait je, je, je poursuis, donc ce que je disais, c'est que, tu sais, ma routine que je fais le dimanche, là, pour, comme, gérer mes finances, c'est pas c'est pas quelque chose de plate où je suis devant mon ordinateur super focus, euh, comme vraiment euh, dans le grand silence, puis aucun plaisir, là, tu sais, je m'assure d'intégrer des... Trucs qui vont me faire plaisir, que ce soit une bonne playlist, un, un bon café. Euh, tu sais, des fois, juste de changer et de dire OK, ben, je ne pas ça à mon bureau, je vais aller faire ça, euh, je sais pas, dans un café. Ça peut être ça, ça peut être... Euh, peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut faire juste pour rendre ça un peu plus le fun. Euh, tu sais, on peut... mais euh, C'est sûr que là, ça, ça peut étirer le temps, mais des fois, on peut juste l'entrecouper et dire hey, je fais une activité je m'en vais bruncher avec un ami puis je continue cet après-midi puis en même temps ma routine par rapport à mes finances c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps là pour vrai c'est comme un... ça dépend des semaines là il y a des T'sais, en fin de mois c'est un peu plus long mais ça peut être un 15 minutes un dimanche l'idée c'est juste d'être au courant de ce qui se passe dans mes finances de voir de planifier les paiements qui s'en viennent tu de juste m'assurer de diminuer au maximum l'anxiété qui peut être liée à l'argent au final c'est littéralement ça c'est de comme faire en sorte que le dimanche je sais Qu'est-ce qui a été fait, point de vue financier? Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Là, rendu là, il n'y a aucune raison d'être anxieux parce qu'on le sait, on est au courant de, comme, factuellement, qu'est-ce qu'il y a. Fait que, bref, moi, c'est ça, mon, mon habitude. Fait que mettre du plaisir dans tout, surtout dans les finances, parce que ça peut être plate à mort.
1: Ben, tu présentement, j'ai l'impression que, en faisant mon ménage, de créer de l'espace, c'est qu'en ce je voyais solo parce que j'avais pas d'espace pour rien, j'avais même pas d'espace pour me faire à manger, le Fait tu sais, rajouter ça, c'était comme... Fait que voilà, j'ai évolué à travers ce podcast en on... Ben oui!
0: Ben <rire> oui, puis ça, à la fin de la saison 3, là, tous les dimanches, tu vas faire ta routine de finances comme moi, ça va être vraiment cool, tu vas fou aimer ça. Je suis convaincue. Convaincue!
1: Bon. Avec la nouvelle année, peut-être que. <rire> Mais ouais. à dire que dans les dernières années, sans qu'il y ait des choses, des, des actions concrètes qui sont mises en place, moi, ma relation euh, émotionnelle avec l'argent a changé. Tu sais, quand on, on a parlé de, dans l'épisode sur la, la relation avec l'argent, j'avais fait déjà un bon travail de, de compréhension un peu de où venait mes.. Euh, mes trottes au cœur avec l'argent. Mmh. Fait que là, sans action concrète, tu sais, euh, je trouve que c'est le fun de faire de l'argent. Tu sais, quand tu parles de plaisir, bien, présentement, je suis pas dans « faut que je travaille pour faire de l'argent », j'ai du plaisir à travailler et ça me rapporte de l'argent, tu sais. Fait qu y a quand même, je pense que dans mes oui. actions concrètes, dans ma structure, il y a rien de clair, c'est le fouillie total mais moi, comment je me sens, je suis pas stressée d'avoir ma facture de téléphone, je suis pas stressée que mon loyer passe, je suis, je suis pas là parce que j'ai quand même eu un travail euh, je suis pas en train de calculer euh, nécessairement, euh, comme on disait j'achète quel, quelque chose, mais ben ça c'est tant d'heures de travail je suis, je suis pas là-dedans j'essaie de... Non, ben,
0: en même temps, c'est correct aussi de le faire parce que ça conscientise oui. beaucoup l'idée, c'est de ne pas créer de, de l'anxiété. Exact.
1: OK! Alors, euh, prochain épisode, moi, c'est euh, cycle menstruel. Oui! C'est le cycle menstruel de l'épisode 8 de la saison 1. En fait, quand on s'était parlé, en fait, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée j'étais où, mais euh, je pense que je commençais à m'intéresser à... Puis, oui. euh, depuis cet été, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai téléchargé l'application Clou. Oui! Puis, euh, je note vraiment euh, comment que je me sens. Puis, je trouve ça tellement le fun parce que c'est vraiment simple. Là. Fait que souvent, je fais mon petit pipi, là, puis là, je coche euh, les, euh, les différents, euh, genre, je sais pas, émotions, symptômes, euh, signes. Puis, euh, je trouve ça vraiment le fun. Puis, je vois vraiment, plus j'en prends conscience, plus je vois, je, je peux prédire. Genre, à la minute près, quand je avec être menstruée, ça explique tellement de choses, comme sur mon énergie, sur comment que je me, mon sommeil, sur ce que j'ai envie de manger. Des fois, je suis comme, mon Dieu, ça explique tellement de choses. Fait qu'on dirait que en vrai, je me comprends mieux, puis j'aime vraiment ça, c'est ça. J'ai comme développé un petit. Euh, une station <rire> J'aime vraiment ça, puis je trouve ça tellement important parce que. Ça revient encore à être à l'écoute de son corps, mais, tu sais, des fois, euh, par rapport à nos conditions de santé, puis on le mentionnait, il y a des choses qu'on n'explique pas, puis quand on prend cet aspect-là en compte, si on veut, bien, on réalise que, que bien, c'est ça, 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 fait partie de nous aussi, là, tout le cycle menstruel, fait oui. les choses puis on ne peut pas passer à côté de ça, fait ça vient vraiment expliquer des trucs, puis je trouve ça vraiment, je conseille à tout le monde même j'en ai parlé à quelqu'un, puis j'ai dit « essaie de prendre conscience », parce qu'elle me disait tout le temps « j'ai à la tête à tel moment, puis là je me sens de même, puis là je suis frue après moi, parce que je me sens de même ». J'étais comme « attends, t'es rendu à ton combien de jour de ton cycle, va regarder ça, puis analyse pendant quelques mois si ça revient souvent, puis sois juste plus indulgente envers toi. » Ouais. Et je trouvais ça « fucked up » un peu au début, les gens qui disaient que qu'ils comme il agençait son horaire par rapport à son cycle, puis je trouve ça tellement brillant au final. <rire> comme au je dit, j'étais comme « Oh mon Dieu, les gens sont rendus là, genre dans leur niveau de gestion puis de planification d'horaire Mais, tu sais, moi, je sais que ma, mon jour 1, je suis juste pas fonctionnelle. Fait que si j'ai des trucs, des, des remises de trucs à faire, bien, je vais m'assurer que ça soit pas à la dernière minute parce que cette journée-là, je suis infonctionnelle, là. Fait que... fait que je trouve ça vraiment le fun. Vraiment. Ben, oui, je pense que d'observer <rire> son cycle. Qu'est-ce que tu dis? Ça, j'ai du plaisir à faire ça. <rire> oui, c'est ça, c'est pas comme les finances.
0: Ça va venir, ça va venir. Mais je pense que c'est ça, tu sais, la clé, c'est d'observer son cycle. Puis, tu sais, je réitère l'invitation qu'on a faite aux gens, mais d'aller suivre marie Pierre des chaînes sur Instagram, là. Ça va. Puis entre-temps, entre le moment où on a enregistré l'épisode et... Aujourd'hui, on a eu aussi euh, toutes les deux un atelier avec Marc-Pierre qui nous a beaucoup euh, recommandé, tu sais, ce qu'elle nous disait, c'est que on voit toute la vie différemment. En fait, tu il sais, faut pas comme se dire ah, ben à tel jour, c'est sûr que ça va être ça mes symptômes. C'est de faire OK, ben moi, quand je suis à tel jour de mon cycle, c'est ça mes symptômes, c'est comme c'est comme ça que je me sens. Puis après, justement, c'est ça, quelques cycles, ben on est capable de, de remarquer les patterns puis d'adapter ou pas c'est les trucs, dans le sens, t'es pas obligé d'adapter les choses, mais au moins, tu es capable d'expliquer pourquoi t'as peut-être euh, certains inconforts ou certains cravings ou pas envie de faire telle chose, t'es pas créatif, peu importe. Au moins, tu comprends d'où que ça vient puis on dirait que juste de comprendre d'où ça vient, des fois, c'est assez pour faire comme « Ok, ben je me taperai pas sur la tête, normalement, je m'en voudrais, mais là, je comprends la raison pourquoi c'est comme ça. Après ça, ben, c'est est-ce que je fais le choix de changer quelque chose ou non? Peu importe la décision, le fait de savoir euh, d'où ça vient, ben, c'est quand même toujours euh, c'est comme rassurant, je trouve, comme d'avoir, ah, ben, je, je suis pas complètement euh, déconnectée, là. La raison pour laquelle je me sens comme ça, c'est parce que je suis à mon jour 1. Oh, ouais. Je te comprends, je te comprends ouais. vraiment. C'est cool, hein? Le, le cycle, c'est fascinant. <rire>
1: J'aime ça en parler aux gens autour de moi. <rire> J'aime ça peut-être mes amis aussi euh, sais euh, juste tout plus comprendre. On n'a ouais. pas vraiment ce volet-là à l'école, à moins que tu Mais sois... non,
0: mais c'est ça qu'on disait beaucoup dans l'épisode. là On ne le, les a pas ces connaissances-là d'en parler actuellement, mais c'est la meilleure chose à faire.
1: Fait que je, trouve ça, je trouve ça le fun d'en parler autour de moi, puis d'échanger là-dessus sur comment que chaque personne aussi se sent parce que c'est différent d'une personne à l'autre, fait que, est... ouais, même dans notre discussion, là, avec les, les filles pour le, la mallette, tant qu'on s'échange, « Hey, moi, je comment ça file aujourd'hui? Je suis à mon jour tant, tant, tant! Enfin, » Fait que tu sais à peu près comme, comme l'autre file si elle est en pige, en Guinée puis à fleur.
0: <rire> ou ouais, c'est si... ça, où elle vit sa « best life <rire> ».
1: C'est comme femme fatale, ouais, ça. ça. j'aime vraiment, vraiment ça. Fait que c'est un conseil que je donne à, à tout le monde.
0: <rire> 100 je suis full d'accord. Je ne saurais même pas quoi rajouter par rapport à ça. Donc, on peut peut-être passer à une prochaine thématique qu'on qu voulait aborder. C'était quoi, toi, la prochaine que tu voulais aborder? Euh, ben,
1: vivre en région éloignée. Je voulais. Évidemment. <rire> Vas-y. <Vous> <rire> ah oui, Ben, comme vous le voyez dans l'épisode présentement, euh, Bien, pour faire un, un parallèle puis un pont quand on a enregistré euh, l'épisode 5, j'ai sorti un peu d'un moment plus « tough », puis là, je voyais comme la lumière au bout du tunnel, puis ça revenait bien. Ouais. Après l'enregistrement, j'ai comme une, une redescente, là, puis je pense que j'en ai, ai parlé, euh, le fait d'être vraiment seule, euh, L'automne, même si on a eu vraiment des belles températures, il y a quand même un... Cycliquement, tu sais, la, la nature meurt en automne. <rire> puis moi, j'étais me... comme à contre-courant naturel. Tu sais, je me laissais pas vivre, puis décanter. Mmh! Ah, comme... Ah! Je me sentais à contre-courant. J'ai eu... Euh... J'avais raconté dans l'épisode 5 que j'avais eu comme un, un breakdown, que j'étais allée marcher, puis que j'avais juste besoin de sortir de chez nous. <rire> 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 évidemment, il y a un animal Allez, qui se fait
0: son apparition, évidemment. <rire> Merci, Alice. <rire>
1: <rire> euh, C'est réarrivé que j'ai eu comme un gros breakdown, que j'avais besoin de sortir, puis cette fois-ci, je suis partie, puis j'ai tellement pensé à toi, là. Je suis partie en voiture, j'ai mis de la musique, puis j'ai juste chanté vraiment à tue-tête. Puis j'étais allée ouais. nulle part, <rire> dans le sens, j'ai pas mis de GPS, je me suis dit au pire, je vais me perdre en quelque part, puis je vais juste remettre mon GPS pour revenir. Je connais pas ici, tu sais, les, les villes, les villages, les, les routes, fait que je me suis dit, je vais juste rouler, sans me poser de questions, je vais chanter, je vais pleurer s'il faut. Euh, j'ai pas pleuré, mais j'ai tellement chanté fort, là, que ça m'a tellement libérée de tout ouais, hein? Puis euh, je suis revenue, ça m'a pris peut-être euh, une heure. Euh. Puis quand je suis revenue, je me suis ressentie bien chez moi. Parce qu'en travaillant à la maison, en étant tout le temps à la maison, en voyant personne, c'est comme si ici, c'était même, euh, même plus un endroit où je me sentais bien. J'avais vraiment comme besoin de sortir. Sans sortir pour avoir, pour aller faire l'épicerie, pour aller enseigner, pour aller... Non, c'est ça. Juste sortir. Puis je me suis dit, je me suis promis que... Euh... Tu sais, avant, je faisais ça à Sherbrooke, j'allais juste travailler dans un café. Puis ici, vu que je ne sais pas trop où aller, c'était comme pas instinctif de le faire. Puis là, je me suis dit, je vais le faire parce que juste sortir, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que, fait que voilà. Fait okay. <rire> ben, je vais regarder mes notes, mais ouais, russe d'émotion. Ah oh, ouais euh, Je me suis sentie coupable, vraiment. Coupable je, je, me, je me tapais sa tête parce que c'est comme si je m'en comment je pourrais dire c'est comme si je m'en voulais de pas être, de pas me sentir euh, choyée, reconnaissante. Tu sais, j'ai l'impression que les oh, gens qui sont souvent comme plein de gratitude pour tout. Le moment où ils sont plus en gratitude, j'ai l'impression qu'on se tape sa tête, genre. Fait que j'ai comme senti un peu. Euh... Tu sais, j'étais tellement contente d'être ici, j'étais tellement reconnaissante du monde, j'étais tellement reconnaissante de tout ce que je vivais que là, je voulais juste m'en retourner à Sherbrooke, puis m'en retourner voir mes amis. Puis j'étais comme crème co, là, faut que tu sois grateful, <rire> pis il faut que tu sois. Ah, fain, comme j'étais là-dedans. Euh, je sais que ça reviendra, j'ai je sais que ça reviendra plus jamais comme avant, c'est un deuil à faire, mais ça va juste être différent. Par mm -hmm. rapport à mon ami, par rapport à ma famille, par rapport à mon mode de vie, il faut que j'accepte que ça va être différent, mais que c'est correct que ça soit différent. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ouais. vrai, parce que, tu sais, ça passe, ben, c'est ça, premièrement, par
0: l'acceptation de... Euh, ça sert à rien de t'entêter à ce que ça soit pareil, pareil, parce que c'est impossible, puis tu vas juste tout le temps être déçu. Puis, une fois que tu as accepté ça, c'est sûr que tout doit être comme plus, plus doux. Puis, tu sais, oui, c'est un deuil à faire, mais au moins, t'as comme un, un, une étape de, de fait dans ce deuil-là, finalement.
1: Oui, puis euh, je vais quand même faire une parenthèse à ceux qui nous écoutent, parce que je sais que c'est arrivé, qui sont peut-être en cheminement pour... Euh, <rire> euh, pour déménager. Reste que c'est l'expérience d'une vie, puis même s'il va y avoir... Peut-être... Ça ne veut pas dire que mon histoire, nécessairement, ça va être la même chose pour ces personnes-là. Des fois, tu vas t'en seul seule en maudit. Et tu vas trouver ça tough. Tu vas sentir pas chez toi. Mais... Rappelle-toi de toutes les fois où que tu marchais, maintenant sur le bas du fleuve, parce que ça, c'était mon cas, puis que tu te sentais chez toi. Comme ça, il faut, faut revenir à ça. On oui. est entouré de monde, même si on n'est pas conscient qu'on est vraiment entouré de monde. Il y a des gens ici, j'ai quand même des connaissances. Mon chum est là, la famille à mon chum est là. Même si ce n'est pas ma famille, là, genre de sang, c'est des gens sur qui je peux compter. Puis il faut que je m'enlève à la barrière, que ce n'est pas mes parents à moi. Genre, ce pas grave c'est pas mes amis à moi tu sais j'avais toujours le discours « ouais mais c'est pas mes amis c'est tes amis en parlant des amis à mon chum. Mm -hmm. au final genre si tes appels en pleurant ils vont être là puis ils vont t'accueillir fait après tu sais oh mon dieu je t'ai <rire> Mais
0: non mais, mais je peux pas comprendre mais je peux je pense que je peux imaginer puis c'est sûr que c est, c est, c est, tu le dit, c'est comme une montagne russe parce que justement T'as le fait que tu sais que c'est pas ta famille, que ta famille est pas là, mais en même temps, tu sais que tu peux compter sur eux. Fait que t'es contente, mais en même temps, t'es triste parce que c'est pas tes personnes à toi. Fait que je peux imaginer un peu la, le, le feeling que ça, que ça amène.
1: Ouais. Fait que pour terminer, pour boucler, je dirais, à, à ces personnes-là qui pensent à déménager, mais laisse-toi du temps. Puis je pense que je l'avais dit, mais tant que j'ai pas fait les quatre saisons... Ouais. Je, fait faut que je me laisse du temps, là. Je suis en train de vivre ma première saison, là. Je suis en train de vivre mon, mon automne pour la première fois. Puis ça, c'est un bon point aussi, là. Tu sais, j'ai eu beaucoup de discussions par rapport, justement, à, à l'automne, <rire> dans ma vie de couple, là, si on veut. Parce que, justement, je pense qu'en l'ayant vécu aussi durement, on va s'ajuster à l'automne prochain. Oui. Euh, sachant que moi je vais me retrouver plus seule, ça n'égale pas de me surcharger de travail, au contraire. Il faut que je vienne appuyer le... Puis ça, c'est une décision de, de, de couple à 100%, de, de vie commune. Mais euh, on a intérêt à entretenir, on a une maison à entretenir, il euh, faut co continuer à manger, à faire l'épicerie. Si c'est une des deux personnes, parce que nous, on vit dans une union de deux, si euh, une des deux personnes ne peut pas être autant présent, bien, pour que l'autre, elle sente bien, il faut peut-être qu'elle réduise un peu ses tâches, euh, au travail, notamment, dans mon cas. Puis après ça, ça reprendra un équilibre. Mais, euh, tu sais, j'ai toujours été ouverte, puis mon chum, il a toujours été ouvert dans la discussion. Mais on dirait que là, je me suis vraiment refermée cet automne, jusqu'à temps qu'on en parle réellement, qu'on prenne le temps, parce qu'on n'avait pas le temps de se voir. Oui, fait que ça. ça. on en a parlé, qu'on a pris conscience, OK, garde. C'est notre première saison. C'est le premier automne qu'on passe ici. L'on comprend, on l'a vécu, on va s'ajuster. Fait que se laisser du temps. C'est ce que je conseille. Ouais, ben
0: Je pense que c'est probablement le meilleur conseil que tu peux, que tu peux offrir. Puis c'est le, le seul aussi qui s'applique à toutes les situations puis que tout le monde devrait appliquer, finalement.
1: Ouais, laisse le le temps. Tu sais, on... Je sais pas dans quel podcast... Je pense même pas que c'est dans notre podcast mais il parlait de justement, tu accueillir un, un enfant euh, au sein d'un couple, puis, tu sais, que c'est juste l'adaptation les premières années, puis après ça, on s'ajuste, mais c'est de, de comprendre tout ce, cette restructuration-là, cette réorganisation-là, oui sais, parce que c'est de se laisser du temps, comme ça sera pas beau tout de suite, mais soyons euh, bienveillants et indulgents. Aimons-nous, les êtres humains! <rire> non wow, <rire> quel beau, quelle belle morale! <rire> voilà,
0: et de ton côté, Milita? Ben là, moi, c'est sûr que par rapport à la vie en région, je n'ai pas oh. grand-chose à ajouter, mais j'aimerais qu'on pense peut-être à la créativité, parce qu'au euh, début, il me dit « Ah, oh, ben j'ai pas grand-chose à dire », mais en même temps, quand on a enregistré l'épisode, je partais pour ma retraite créative, fait que je me suis dit que ce serait peut-être cool de faire un petit retour là-dessus. Vacuum! Bah, hein. Ma semaine de retraite créative... Hum, <rire> par où commencer? Bien, c'est drôle parce que, tu sais, là, au moment où on enregistre, ça fait deux semaines que je, que c'est comme derrière moi. Puis le, le vendredi de ma, ma retraite créative, donc quand j'étais encore comme pas là, j'ai une de mes amies, en fait, j'ai deux de mes amies qui m'ont écrit pour savoir comment ça se passait. Puis les deux, j'ai eu le même discours. J'étais comme, ah, je un peu déçue. Mais probablement que dans une coupe de jours, je vais juste me rappeler du positif. Puis c'est un peu ça en ce moment qui se passe. Parce que là, tu sais, en vrai je sais pas par où commencer parce que justement, je me rappelle de cette petite déception-là. Mais en cas, je sais même plus comment, tant que ça l'expliquer parce que je la ressens plus. fait que je pense que c'est quand même un bon signe. Mais une chose est certaine, c'est que la prochaine fois, prochaine retraite créative, deux choses full importantes pour moi, ça va être de vraiment être en vraie retraite. Parce que là, ça a été comme une espèce de... J'ai pas eu énormément de travail à faire, mais j'ai eu quelques petites tâches, puis j'étais prête à ça. Je veux dire, quand la semaine avant de partir pour ma retraite créative, je savais déjà que des tâches qu'elle allaient devoir être faites pendant ma retraite. Fait que tu sais, j'ai comme pas été surprise le lundi matin que « ah, oh, finalement, j'ai des choses à faire ». Fait que j'étais comme préparée mentalement à ça, sauf que une fois dedans, j'ai comme réalisé que ça enlevait un peu la petite magie de cette retraite-là. Fait que ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux faire à tout prix, mais c'est une constatation que j'ai fait. Le fait d'être à la maison versus de partir ailleurs, c'est quand même différent. Puis je pense que c'est peut-être lié justement au fait que si j'étais partie dans un chalet, euh, tu sais, sans avoir comme mon bureau, mes trucs habituels, puis peut-être même sans avoir de réseau ou d'avoir comme un réseau euh, de temps en temps, ben probablement que des... tout le... ce qui concerne le travail, je n'aurais pas fait. Euh, probablement que je me serais sentie aussi un peu plus comme dans un, un mood qui est différent. C'est ben sûr, en fait. Hein? Mais ça, c'est quelque chose que peut-être les prochaines fois, j'aimerais faire. Mais en même temps, je veux pas me, me limiter à ça, de me dire « Ah, oh, ben là, je ne peux pas partir dans un chalet. Fait que je peux pas me permettre une retraite créative. Là, je veux pas que ça soit comme une corrélation. » Mais c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui fait en sorte que ça l'a peut-être pas été à la hauteur de mes attentes. Mais avec le recul, maintenant, on est deux semaines plus tard, puis je regarde comme tout ce que j'ai fait, puis pas nécessairement tout ce que j'ai fait comme concrètement, mais toutes les réflexions que j'ai eues, euh, comment je me suis sentie, puis je suis comme « Hey, c'était full une belle semaine! » Tu sais, j'ai comme tout refait le site web de la mallette, j'ai euh, fait... Euh, des, ben, beaucoup de, de contenu pour, pour la mallette justement mais ben des contenus vraiment le fun que je m'empêchais de faire avant parce que c'est des trucs qui demandaient plus de temps que juste comme rédiger une publication par exemple c'est des trucs que dans le day-to-day j'avais pas le temps de faire puis je me suis full amusée j'ai fait beaucoup de choses en lien avec mon travail j'ai fait aussi beaucoup de choses en lien avec mon mon brand perso en lien avec moi j'ai full filmé des TikToks je me suis vraiment amusée euh, Puis j'ai aussi créé juste pour le fun, comme on avait dit dans l'épisode sur la créativité. Fait j'ai recommencé à écrire de la fiction, chose que j'avais mise sur pause depuis vraiment longtemps, parce que, parce que, <rire> c'est ça, il n'y en a pas de raison là, genre, j'en ai pas d'excuses, mais il euh, y a des projets que j'avais comme commencé qui m'intéressaient tenta... moins ou des trucs du genre, mais là, j'ai comme eu envie de... De me replonger là-dedans. Fait que ça a été vraiment, somme toute, une super belle semaine. Puis la petite déception que je ressentais ce vendredi-là, ben, je la ressens déjà plus. Puis je sais juste que, je sais juste qu'est-ce que, que j'ai à faire, mettons, pour la prochaine fois, pour que ça se passe encore mieux. Fait que, voilà. C'est un, un bilan assez rapide, mais tu sais, j'ai pas envie d'entrer non plus dans les grands détails de tout, tout, tout ce que j'ai fait. Je pense que ce qui est important, c'est juste que, au final, ça a été une semaine où la créativité était vraiment au cœur de tout ce que je faisais, puis j'ai eu bien du plaisir à travers... Euh, à travers tout ça. Donc, voilà.
1: C'est ce qui compte. Tant mieux. mieux. Ouais. Fait, euh, là, tu as terminé tous
0: tes... Tous mes points ont été abordés.
1: Okay. Moi, il m'en reste un. Oui. Parce que c'est la fin. Oui. Genre, pop-tu le champagne, quelque chose, là? Comme, comment qu'on souligne la fin? Mais là, on a une fin, mais... Est-ce qu'on ouvre la porte?
0: Ben oui. Ah oh, oui? Ben oui. <rire> ben c'est une fin qui n'est pas tant une fin, mettons.
1: Oui, c'est une fin euh, nostalgique parce que ben, on l'a dit en début, euh, c'est comme un bilan, c'est notre première année de podcast comme qui vient de, de qu'on qu boucle, mais. Oui. On a quand même quelque chose de spécial qui m'excite royalement, comme oui. j'avais quasiment pas envie de faire <rire> l'épisode d'aujourd'hui, juste kiffer à ça, mais bon, on est quand même fan de, de bilan, c'est important, c'est vraiment important qu'on qu s'assoie, puis je conseille à tout le monde, là, en cette fin d'année qui approche, de, de s'asseoir puis de regarder comment vous étiez, comment on était à l'hiver passé au printemps passé puis voir comment on a évolué. Tout le monde évolue. C'est impossible oui. qu'il n'y ait aucune sphère. Reprenez tous les épisodes, toutes les thématiques de nos épisodes de podcast, puis faites un bilan. Comme servez-vous de ça, comme fil conducteur. Mais tout le monde évolue. Mais là, on réserve une surprise. <rire> Allez, cache le morceau! Ah,
0: oui! Vas-y, dis-le <rire> dans toi! Mais tantôt, on a dit « on boucle l'année 2022 », c'est la dernière fois qu'on se parle de 2022, mais c'est un gros mensonge parce que on se retrouve le 1er décembre pour 24 épisodes, des petits épisodes, pour nous amener jusqu'à Noël. Donc, des épisodes où on va parler... Je ne veux pas qu'on qu annonce les thématiques, mais des trucs qui vont être autour, évidemment, de, de, de l'hiver, les vacances, Noël, évidemment. Donc, euh, un beau calendrier de l'Avent avec des petits épisodes qui vont vraiment bien s'écouter à tous les jours. Évidemment, on est conscient que vous n'écouterez pas des épisodes d'une heure à chaque jour. puis De toute façon, ce n'est pas ça qu'on qu cherche à vous offrir avec le calendrier de l'Avent, mais vraiment des micro-épisodes que vous allez pouvoir écouter à tous les jours. Pour que tous ensemble on se rende à, à Noël et que ça soit comme vraiment le fun. Fait que c'est pas vrai que c'est la dernière fois qu'on se parle en 2022. au contraire, on va se parler tout le mois de décembre. Donc là, on part en pause pour une espèce de une semaine et demie, deux semaines. Puis on se retrouve euh, le 1er décembre pour le premier épisode du calendrier de l'avant de S-Podcast.
1: <rire> c'est vraiment excitant. Puis pour vrai, on vous réserve de des thématiques. Vraiment le fun, On, des, des concepts, des idées, ça va être vraiment malade, puis euh, c'est ça, ça va être parfait pour euh, manger notre petit chocolat de, de Noël à tous les jours, en mettant, tu sais, j'aimerais aussi que ça devienne une petite routine, là. tu sais, ceux ouais. qui là, les fans, les grands fans de S-Podcast, tu play, puis tu manges ton chocolat de Noël, puis tu pars bien ta journée. Ouais! Ouais, je pense que ça
0: ça va devenir une tradition de Noël pour pour nous et pour les gens qui nous écoutent, imagine. Fait qu'en tout cas, on, je pense qu'on peut peut-être rapper là-dessus parce que, anyway, on se retrouve dans quelques jours. Puis, on va se parler à tous les jours. Fait que ça va être bien, bien, bien ben trippant. Donc, on se dit ben, qu'on se revoit le 1er décembre.